0: ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont émus, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaises, journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle Les Films Mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des plus grands films de guerre de l'histoire du 7e art, Les Douze Salopards de Robert Aldrich, sorti en 1967. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 12 criminels s'y voient proposer une mission suicide qui pourra leur valoir une amnistie. Attaquer un château en France, peuplé d'une trentaine de hauts généraux nazis et en tuer le plus possible. Ce film est adapté du best-seller éponyme de E.M. Nathanson, publié en 1965, et paraît pourtant le remake d'un film tourné un an plus tôt. L'invasion secrète de Roger Corman, où un officier anglais réunissait cinq hommes condamnés à de lourdes peines pour libérer un général italien capturé par les nazis alors qu'il s'apprêtait à changer de camp. Toute ressemblance avec les douze salopards est ici tout sauf fortuite. Car même si Roger Corman affirma avoir entendu parler de cette histoire dans un article parcouru dans la salle d'attente de son dentiste, on peut faire confiance au flair du cinéaste pour avoir entendu parler de l'intrigue du roman de Nathanson, annoncé par son éditeur en 1963. C'est d'ailleurs à cette époque-là que Robert Aldrich tenta de mettre la main sur les droits des douze salopards. Mais il échoua et dut laisser la MGM s'en emparer et lancer le projet de son adaptation « quelques mois avant que le livre connaisse un triomphe en librairie. Le studio demande à Dunali Johnson, le scénariste d'une autre adaptation majeure, Les Raisins de la Colère, et à Lucas Heller, collaborateur régulier d'un certain Aldrich, notamment sur Qu'est-il arrivé à Baby Jane, d'imaginer ce que ce roman pourrait devenir sur grand écran. Mais à ce moment-là, point question d'Aldrich derrière la caméra. La MGM sait qui elle veut. George Sheaton, qui vient tout juste de terminer justement un film autour de la Seconde Guerre mondiale, 36 heures. Mais au final, de 6 tonnes, il n'y eut point. Et Aldrich put se retrouver aux commandes de l'adaptation de ce livre largement inspiré d'une histoire vraie dont lui avait parlé Russ Meyer, le futur maître de la sexploitation. Celle d'une unité commando-parachutiste redoutée, présente lors du débarquement en Normandie et surnommée les 13 dégueulasses, pour son habitude à ne pas se laver ni se raser durant l'entraînement ou leurs opérations. les À vos On comprend d'emblée ce qui a attiré Aldrich dans cette histoire, son envie de se démarquer de tous ses films, prenant la Seconde Guerre mondiale pour toile de fond afin de glorifier patriotisme, sens du sacrifice et du devoir. Aldrich est en guerre contre cette conception de la guerre, comme il avait déjà montré en 1956 dans Attaque ». Il veut faire des douze salopards une allégorie anti-guerre, alors que les États-Unis sont à ce moment-là engagés dans celle du Vietnam. Avec ce film, explique-t-il, j'essaye de dire là que ce ne sont pas seulement les Allemands qui commettent des actions particulièrement atroces. Les Américains agissent de même. La guerre est déshumanisante. Il n'y a pas de guerre propre. Pas plus donc en 1944 qu'en 1967, où ses compatriotes vitriolent le territoire vietnamien au Napalm. Pour le rôle principal de ce film antimilitariste, le commandant John Reisman, la MGM a un nom en tête, pas franchement un gauchiste libertaire, l'incarnation à l'inverse d'une Amérique conquérante, John Wayne. Aldrich ne l'a jamais dirigé, ils ont juste partagé le même plateau, 25 ans plus tôt, pour La fille et son cow-boy de William A. Seiter, dont Aldrich était l'assistant réalisateur. Mais cette rencontre au sommet n'aura jamais lieu. John Wayne décline la proposition. Officiellement, car il refuse de jouer un homme qui a une aventure avec une femme britannique pendant que son mari est sur le front. Officieusement, car il refuse de quitter le sol américain alors que sa troisième femme est sur le point d'accoucher. L'ironie du sort voudra que deux ans plus tard, il reviendra à la mise en scène avec un film qui, lui, justifiera pleinement l'intervention militaire américaine au Vietnam. Les Béret verts John Wayne n'était décidément pas fait pour les douze salopards. A sa place, Aldrich peut donc engager l'acteur qu'il avait en tête pour ce rôle, Lee Marvin, qu'il avait dirigé 11 ans plus tôt dans Attack. Comme la moitié de ses partenaires, Marvin est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et il sera d'une aide précieuse pour Aldrich dans toute la préparation du film, afin de créer une représentation réaliste des combats pour tout ce qui concerne uniforme et armes. Parmi ses partenaires, Lee Marvin aurait dû croiser le fer avec Jack Palance, qu'Aldrich avait déjà dirigé dans « Le Grand Couteau » et dans « Attaque ». Mais Palance décline ce rôle de psychopathe, mal à l'aise avec les tirades racistes censées sortir de sa bouche et plus largement avec la violence du film. Et c'est Elisa Vallas, le futur héros de Kojak, qui le remplace. Aux côtés notamment de John Kazavetz qui obtiendra la seule nomination aux Oscars de sa carrière pour son personnage d'audio magouilleur. De Charles Bronson, avec un rôle de tueur froid, qui sera sa quatrième et ultime collaboration avec Aldrich après Veracruz, Apache et 4 du Texas. D'Ernest Borning, l'acteur oscarisé de Marty et futur héros de Supercopter. Mais aussi d'un certain Jim Brown, immense star du football américain à qui les dirigeants de sa ligue ont exigé de choisir entre son retour à l'entraînement et ce tournage. Ce qui poussera le champion à annoncer sa retraite sportive à seulement 29 ans. Un choix audacieux qui le verra poursuivre une carrière d'acteur qui le mènera devant les caméras entre autres de Tim Burton, Spike Lee ou encore Oliver Stone. Ce casting de gueule de cinéma se retrouve en Grande-Bretagne, où le château que ces douze salopards attaquent a été construit sur place par l'équipe de William Hutchinson qui venait tout juste d'œuvrer sur le docteur Givago. Un décor si monumental qu'une fois terminé, les artificiers ont réalisé qu'il faudrait pas moins de 70 tonnes d'explosifs pour le faire exploser entièrement, comme l'indiquait le scénario. Ce qui va obliger Aldrich à se contenter de n'en détruire qu'une petite partie à l'écran. Explosif, Voilà le mot idoine pour raconter ce tournage sous haute tension. Et ce, dès le premier jour, où à l'exception de Lee Marvin, les comédiens rechignent à se couper les cheveux ras, comme l'exige Aldrich, jusqu'à ce qu'ils menacent de les virer s'ils poursuivent dans leur entêtement. Alors, tous cèdent, mais à contre-coeur, donnant de là de l'ambiance à couper au couteau des semaines qui allaient suivre. T Approchez, mon garçon. Depuis quand vous êtes-vous pas rasé « J'en sais rien, mon colonel. »« Vous êtes d'une saleté repoussante. Vous déshonorez l'uniforme. Sergent Frédéric, allez chercher un rasoir et de l'eau. » Aldrich est chaque jour au bord de la crise de nerfs, car il trouve les équipes britanniques bien trop lentes. Exaspéré par ses camarades de jeu, Bronson ne leur adresse très vite plus la parole. L'agent du chanteur Trini Lopez, l'interprète de Hifaya Hammer, tente de renégocier son contrat sur le tournage et décide Aldrich à faire mourir précocement son personnage à l'écran pour mieux s'en débarrasser. Il ne se passe pas une journée sans heure ou gueulante, à l'exception de rares moments de détente. Comme celui où Mohamed Ali, venu en Angleterre pour un combat, passe sur le plateau saluer son ami Jim Brown. Ou, quand une fois la journée de tournage terminée, Lee Marvin et Telly Savalas vont jouer au poker avec Woody Allen, dont le tournage britannique de Casino Royale n'en finit plus de finir. Mais même hors du plateau, rien n'est de tout repos. Lors d'un cocktail londonien, un Lee Marvin particulièrement imbibé y apostrophe avec vulgarité une vieille dame, sans savoir qu'il s'agit de la tente d'un certain Sean Connery qui est à deux doigts de lui mettre son poing dans la figure. La tension inhérente à ce tournage se poursuit sur la table de montage, où ses producteurs tentent de faire comprendre à Aldrich que l'Oscar lui tend les bras s'il consent simplement à couper une scène, une seule petite scène, où le personnage de Jim Brown massacre des soldats allemands prisonnier dans une cave. Mais le réalisateur refusera, car pour lui, la guerre ne doit jamais être édulcorée. Il ne remportera donc pas l'Oscar, qui se refusera d'ailleurs à lui jusqu'au bout de sa carrière. Aldrich est décidément le roi de la controverse. Lors des premières projections des douze salopards, son film va diviser la critique en deux camps. Ceux qui louent la puissance de son pamphlet contre l'armée et ceux qui la qualifient de fasciste. Mais le public, lui, réserve un triomphe au film qui restera comme le plus gros succès de toute la carrière d'Aldrich avec des recettes neuf fois supérieures à son budget de 5 millions de dollars. En France, il réunira 4,6 millions de spectateurs, soit le troisième plus gros succès de 67, derrière deux de Funès, Les Grandes Vacances et Oscar. Ce succès va permettre à Aldrich de racheter les studios famous player Lasky et de pouvoir se lancer en indépendant dans des œuvres de plus en plus personnelles. À une exception, trop tard pour les héros, film de guerre vu comme une sorte de suite des 12 salopards avec Michael Caine en vedette. Mais les vraies suites de ce film culte auront pour cadre le petit écran, où régulièrement dans les années 80, Lee Marvin, Teddy Savalas, Ernest Borning et quelques autres reprendront leur rôle. Les survivants du casting prêteront leur voix en 98 au génial et irrévérencieux film d'animation de Joe Jodhunt, Small Soldiers. Les Douze Salopards inspirera même les développeurs du premier volet du jeu vidéo Call of Duty, avant qu'on apprenne que David Ayer, le réalisateur de Fury, sur le point de s'attaquer à un remake prévu pour 2022. La preuve que ces douze salopards ont traversé les décennies. vous venez d'écouter le cinquième épisode de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites.